0: motivarte a que tomes acción ¿Cómo transformar un limón en millones? Eso es inteligencia financiera No se trata de lo que pasa a tu alrededor sino de cuántas soluciones diferentes se te pueden ocurrir para hacer crecer tu economía Ganar en el campo del dinero es 80% comportamiento y 20% conocimiento. Grábatelo. 80% comportamiento y 20% conocimiento. ¿Y qué tiene que ver esto, Karen, con el podcast de hoy? Hoy te voy a hablar de las 7 creencias limitantes sobre el dinero. 7 creencias financieras. Y esta es solamente una selección de ellas quizás las más conocidas, las más comunes. Hay un montón de ellas porque cada persona es un mundo y cada persona tiene una historia, una historia sobre sus números. Recuerden que las finanzas personales son la historia de tu vida en números. ¿Parece reduccionista? ¿Parece demasiado? No, porque cuando vos veas lo que te cuentan tus números y te cuentan tu vida financiera, quizás me des la razón. Tu vida financiera comienza a cambiar cuando asumes la responsabilidad de ella. Por eso esto de 80% comportamiento, 20% conocimiento. El conocimiento es la punta del iceberg. Lo que está debajo de la superficie es mucho más grande y son esos hábitos, esas creencias, sobre el dinero que tienes que a veces te juegan en contra y no hacen que vos puedas tener los resultados que quieras podés leer todos los libros de, sobre finanzas personales podés hacer todos los cursos, los talleres seguir blogs, escuchar podcast está muy bueno que los escuches pero si vos no te paras frente al espejo y mirás cómo es tu vida financiera no bueno, vas a tener los resultados que quieras por eso es que hoy traje este tema para que lo reflexiones en este momento que estás escuchando el podcast o lo que lo sigas trabajando, que te siga resonando durante la semana, durante los siguientes días, ¿sí? Y por ahí no te enfrentaste con situaciones como esta, no gano suficiente dinero, estoy súper endeudado, estoy cansado de pagar cuentas, de que me cobrar el sueldo, mis honorarios o los ingresos por venta de mi emprendimiento y lo único que hago es pagar, pagar, pagar y es siempre el mismo. O me pasan cosas, se me rompió el auto, se me rompió algo del trabajo, la computadora, no sé de dónde sacar el dinero. O no me gusta mi empleo, pero no puedo darme el lujo de renunciar porque no tengo otra posibilidad, porque no tengo un fondo de emergencia, porque no tengo un proyecto propio, ¿sí? Entonces, hoy vamos a enfocarnos en lo que realmente importa y vamos a analizar, vamos a ir ahí en la profundidad del iceberg, vamos a reflexionar sobre esas creencias que tienes sobre el dinero, que impactan o que se ven en las emociones en tus hábitos financieros, ¿sí? que a veces no son tan saludables, pero por eso es que tienes que ver qué, cuáles son tus creencias sobre tu dinero. ¿Sí? Vamos a, a empezar este recorrido. La número uno, la escucho un montón de veces, pero te lo digo. Ahorrar cuando me sobra, ¿sabes? ¿cuántas personas me dijeron esto? no solamente con las que he trabajado sino en, mi, en la vida diaria porque a mí la vida diaria es un ejemplo o sea, me da ejemplos me da un montón de experiencia y aprendo mucho de las personas que me rodean ¿sí? entonces esto ahorrar cuando me sobra creencia limitantes ¿sí? sobre el dinero hay muchas personas que hacen esto, entonces bueno, nunca van a cambiar sus finanzas, recuerden que Tienes que primero ahorrar, destinar un porcentaje de tus ingresos en tu presupuesto al ahorro, o sea un 1, 5 o 2%. Cuando planificas tus finanzas a fin de mes, primero ahorra y luego haz una lista de tus prioridades de pago. Sí. Por eso, porque a veces tenemos tantos gastos que no son realmente importantes, entonces los empezamos a eliminar y vemos cuáles son nuestras prioridades, pero tu prioridad es primero ahorrar, porque si vos pensás que vas a ahorrar cuando te sobra, nunca te vas a sobrar y vas a estar siempre en la misma situación financiera. Dos, todas las deudas son malas. Esto es todo un tema porque es muy relativo, o sea, en las finanzas no hay una respuesta absoluta, todo depende de la situación en que estás atravesando y en el momento en que lo estás atravesando sí. entonces, no todas las deudas son malas las deudas malas son lo que se llaman las deudas por consumo o sea, cuando vos reventás la tarjeta de crédito y te compraste 60 mil pesos en el hot sale de ropa me parece que ahí fue una muy mala decisión financiera y hay que ver qué, qué emociones están detrás de eso si estabas ansioso, si estabas aburrido o si pensaste, te hiciste la película de toda la ropa que te compraste. Esas son deudas malas. O ir al supermercado y financiarte la compra de un mes en tres cuotas. ¿Sí? O, y hay un montón de ejemplos más. Pero las deudas buenas pueden ser para financiar un proyecto, un emprendimiento propio para dejar de trabajar para un empleador. ¿Sí? Para dejar ese trabajo que no te gusta. Eso es un buen una buena deuda. Obviamente hay que analizar el retorno, el rendimiento entre el préstamo que, que tienes, que sacas que te recomiendo que no lo saques de un banco, ¿sí? Hay otras formas mucho más inteligentes, con mejores tasas para financiarte. Eso hay que evaluar. La tasa de financiación contra la tasa de proyecto y para eso hay que tener números escritos, números en un Excel para poder comparar, ¿sí? Tres soy muy joven para pensar en la jubilación. Ojalá yo hubiera tenido estos conocimientos financieros que hoy estoy compartiendo con vos a los 20 años. Porque ahí hubiera pensado uno de mis objetivos de ahorro es tener un fondo de jubilación. Recuerden que, ¿cuáles son tus objetivos de ahorro? ¿Sí? Hay un método que lo enseño en mis talleres, el de los tres ahorros. Uno de ellos es tener un fondo... Para la jubilación, no pienses porque tenés 20 años, 30 años, con la jubilación de tu trabajo, con lo que te descuentan de tu sueldo, te va a alcanzar. Recuerden que estamos en Argentina, la inflación, ANSES siempre hace lío con las cajas y si vos vas a depender de que todos los meses cuando estés jubilado, los 60, 65 años, 70 años, esperar de que el Estado te pague, olvídate, no vas a tener una jubilación Feliz, quizás con necesidades como se ven en los meses, todos los días, de lo que les pasa a los viejitos que están al final del, esperando tres horas bajo el frío, la lluvia, que el banco abre para pagarle ese sueldo que trabajaron en esa jubilación por más de 30 años. No, pensá vos en hacer tu propia jubilación y mientras más joven generes ese fuente. Mejor, porque cuando uno quiera jubilarse, no importa la edad, porque puedes decidir jubilarte a los 50 y dedicarte al resto de tu vida a hacer tus propios proyectos o dedicarlo a lo que a vos más te gusta. Cuatro, es mejor invertir que ahorrar. Para mí personalmente, creo que van de la mano, porque tiene que ver con esto del ahorro. Primero tenés que ahorrar, porque el ahorrar, este hábito financiero tan saludable, hace que, tus finanzas empiezan a acomodarse, a equilibrarse, a que no vivas debajo, sobre tus posibilidades, que no estés eh, en, ahí inundado de deudas, porque la deuda lo que te saca es la posibilidad de generar futuros ingresos, que es el ahorro, ¿sí? Entonces, primero ahorra, com, comienza a generar ese fondo de emergencia, comienza a generar un fondo de proyectos y tu jubilación. Van de la mano, ¿sí? Pero primero es más importante el ahorro y después empezar a generar unos de esos fondos de ingresos, del ahorro para la inversión, porque con la inversión hacemos crecer el dinero, ¿sí? Cinco, quiero tener todo ya o lo compro porque me lo merezco. Esto tiene que ver con tus experiencias de niño con respecto al dinero. Por ahí tus padres o tus abuelos no podían comprar lo que vos querías. Nosotros como que a veces tenemos ese niño caprichoso en nuestro interior que dice no, sí, lo quiero ya. Entonces estás en el hot sale, estás caminando por las vidrieras y te encanta la publicidad y el marketing y ves algo y dices si no, me lo compro ya, sacás la tarjeta y ni pensás que estás haciendo o generando una deuda, ¿sí? A veces hay que aplazar los consumos presentes por un futuro mejor, por un futuro financiero mejor. Seis. Hacer un presupuesto me hace tacaño. Esto, ¿sabes cuántas veces lo escuché? Piensa que porque haces presupuesto te estás limitando, que es un corsé el presupuesto. Y te digo que nada más alejado de la realidad. El presupuesto lo que hace es que vos digas al dinero a dónde va, que vos sos el jefe del dinero y no el dinero jefe, jefe jefe tuyo sino que tus gastos le das prioridad le das prioridad al ahorro y al final con el mismo ingreso a veces pensás que estás ganando más o que te rinde más y el lo último creencia limitante y voy cerrando este podcast, las finanzas personales son solo números otro mito otro mito que te estoy tirando a tierra. Las finanzas personales, y es, está muy relacionado con lo que te traje al inicio del podcast, la frase que te dije. Las finanzas personales son tu vida en números. Pero lo que vos haces con el dinero no es solamente una cuestión matemática, no es una sola cuestión de números, de sumar, restar. Porque si todos tuviéramos planilla de gastos, y si todos tuviéramos la, así presupuesto y solamente miramos ese 20%, no entenderíamos el por qué hacemos todo lo que hacemos o lo que hacemos con el dinero. Por eso es tan importante. Las finanzas personales son hábitos financieros, son los comportamientos, es esa relación que tenés en el dinero y también son números. Las dos cuestiones van de la mano. Por eso es tan importante que revises tus creencias limitantes. Y cerrando este podcast, ¿qué sentís cuando cuidas tu salud financiera? Es, Acá estás así, tratando de hacer eso, estás acá porque hay algo que no te da resultados, hay algo con tu relación de dinero que no te gusta. ¿sí? ¿Qué creencias te limitan con respecto al dinero? Me encantaría que lo reflexiones y con esto cierro el podcast de hoy. Gracias por escucharme y hasta la próxima.